0: Velkommen tilbake til Krimnytt. Etter en måne ferie så er det godt å være tilbake. Og oh boy, det har skjedd mye nytt siden sist. Den episoden skal vi rett og slett vie til en veldig stor nyhet. Det har vært en arrestasjon i The Long Island Serial Killer-saken, eller lisk som det også blir kalt. Den har flere navn. Craigslist Murders, jeg tror enda flere navn. Men i alle fall, det har endelig nå blitt en arrestasjon i saken. Når Shannon Gilbert, en 24 år gammel kvinne fra New Jersey, forsvant i maj 2010, så dukket det opp flere lik når en politimann og hunden Blue ikke ga oppsøke i desember 2010. Etterforskningen hade gått trots og det tyder på att politiet ikke prioriterte å lete etter en kvinne som jobbet som eskorte. Dette ble også innrømmet senere av politisjefen, og kanske saken ikke ble tatt like alvorlig i forhold til yrket disse jentene hadde. Klienten som hade leid in kjennen på det et lukket på Long Island, och til tross for at kjennen hade ringt 911 og sagt at noen var etter henne, så politiet borti fra denne samtalen fordi de mente kjennen var paranoid. Samtalen ble ikke frigitt heller før i 2022. Så når politimannen og hunden ble letet, så finner de ikke bare ett lik, men til sammen ti og de blev funnet nær en strand mellom strandene og hovedveien, i et område med mye busker og poison ivy blant annet. Like av Melissa Bartmantley blev funnet først, og med 150 meter mellomrom blev også Maureen Bernard og Megan Waterman og Amber Costello funne. De fant også like av en ung mor og et spebarn, og så en asiatisk man som var kledd i kvinneklær og deler av kroppene til Jessica Taylor og Valerie Mack, som da først ble identifisert i 2020. Felles for de to siste var at deler av kroppene ble funnet i Kofotter i 2000 2003, i Manorville i New York, og resten ble altså funnet nær Gilgo Beach. Deler av et annet lik ble også funnet, men den personen er ikke identifisert. Felles for de identifiserte var at de jobber med eskortetjenester, og de var unge og sårbare jenter. Felles for flere av dem var at familien ble kontaktet av morderen etter drapet. Og de fire første ble også funnet i striesekker, og dødsorsaken der skal ha vært kvelling. Disse fire ble kalt Gilgo Four. Men det er altså tre av dem som här personen, Rex Human, har blitt siktet for. Så altså nå endelig i 2023, 13 år etter, så har politiet siktet 59 årgamle gamle arkitekt Rex Hewman. Han jobber i sitt eget firma i Manhattan och bodde i Massapeaker Park. Det er ikke långt fra der likene ble funnet. Politiet er akkurat nå ferdig med å samle bevis fra hjemmet hans. Ett hjem som han hadde kjøpt av sin bor, eller barndomshjem. De beskrev det beskrev som att det var mye størst der, altså, så som en hoarder bodde der. Rex var gift. han hade en kone och to söner. Och konen han har sökt om skilsmässa. Drappenarna siktar för är Melissa, som försvart i juli 2009. Huskur jämfra en klient. Och Rex, han ska ha ringt familjen i eftertid och spurt om de visste vad Melissa drev med. Han kalte ho en hore och har ska ha sagt på telefonen till more att han hade drept ho. Han har sikta siktar för drapp på Megan. Meggie Waterman, 22 år gammel, i juni i 2010. Hun forsvant fra et hotell der hun skal gått ut og troffe en klient. Tredje draperen jeg sikter for er Costello, hun var 27 år, forsvant i september 2010. Hun skal da ha hatt en klient hjemme hos seg, og en veninne har fått en god beskrivelse av mannen. den passer til Rex Human, som har ett ganske karakteristisk utseende. Og bilen passer også beskrives på en bil som Rex hadde på denne tida. Politiet klarte å linke et hårstrå som ble funnet på noen av offrene til Megan Newman, altså Rex sin kone. Og de har da overvåket Rex i det skjulte i flere måneder. Og når han kaster fra seg en pizzaboks med litt pizza, så klarer de å få DNA fra Rex. Politiet har også klart å så linke flere burnerphones, altså noen telefoner uten abonnement till human och funna en sammanhang mellan locations gentne och T-Rex. Han skru ju också ha ringt familjerna fra gentnes telefon. Kona har har varit på i de aktuelle tidpunkterna. Även om DNA av ho har funna är inte knyttat och saken. Google search avslösa att Rex har fullt med på saken och han har också över 200 sök efter både porn och och visar intresse av ja både våldtekt och mindreårige jenter. Rex har tilgang på flere eiendommer, og han har også oppholdt seg i Vegas i en periode. Så nå unnsøkes det om han kan linkes til flere drap eller forsvinninger andre steder. Og spørsmålet er jo om han kan ha stått bak alle drapene, eller om det er flere drapsmann der ute som bruker samme sted til å gjemme like. I Krimprat nå så finner du en episode tilbake i 10-20, du kan söka på drapa Shan Gilbert O om det blir slupet där nukar eller om den kommer och lytter av så kommer det också en egen episode om hela saken. Vi går genom 9å1 samtalen till Shan Gilbert och serligt på sammenhängen här och så flera de andra misstäkte i känn saken. Nå begynte det plutselig å regne, så kan det være du hører litt regnvær i bortgrunnen her. Vi har tid til en liten uppdatering till. Du husker kanske saken om Megan Imirovich, som ble dømt for å foråseke sin far Konrad Imirovich sin död ved å kaste en blanding av lut og vann på han mens han sov. Dette var 1. oktober i 2021, mens den 64 år gamle Conrad sov at Meggen angivelig ska kaste blandingen på faren. Lut er ofte brukt i rengjøringsmidler, er en og når den får kontakt med vann, så skjer det en kjemisk reaksjon som gir en veldig høy temperatur. Og 41 av kroppen til Conrad ble altså alvorlig skadet, både hode beina og overkroppen. Faren hade fem smertefulle måneder på sykehuset før han i 2022 døde av skadene. Og Meghan, 18 år gamle Meghan, ble da altså arrestert og, og hatt en fire dager lang rettssak, där hun av en jury altså ble dømt for mordet på sin far. Det som er spesielt i den saken är att når juryen nå har funnet Meghan skyldig, så går det en stund, og så ska dommeren avgi en dom, altså en sentencing. Och här kan dommeren velge å lytte till både familien, Meghan selv. Det brev som har sendt inn til dommeren, och hun kan da gjøre en vurdering på hvor lang dommen skal være. Men aktoren ønsker jo å få en livstidsdom på Meghan. Dommeren legger til grund at Megan har hatt en vanskelig oppvekst, og til tross for at faren var alkoholiker og lot Megan bo i et hjem som ikke var egnet for barn. Det var både avføringsrester, matrester, urinflekker og rot overalt, og han var kraftig alkoholisert, men Megan var oppriktig glad i sin far. Också ska ofta överforan, men på sin egen brist så hade hon blivit så skuffad över att han var dritings och ikke kunde köra, att hon kastat ting hon fann runt sig på han i frustration. Megan snackade själv når domen skulle bli avgiven och förtalade i sin förklaring hur mycket hon älskade fadern och att hon inte antat rengöringsmedel hon kastat mest osynligt blandat sig med det hon trodde var urin fra faren och ga en dödlig väske. I stedet for å gi Megan livsstraf, så ga den kvinnelige dømmeren av henne en mild straff som kunne trekkes fra tiden hun allerede hadde suttet inne. Dommen ser faktisk at hun kan slippe ut, men om må ta alkohol og narkotikatester og så fullføre studier. Dømmeren legger også vekt på Meggans mentale helse og alt hun har i livet. Hun får nå en sjanse til få livet på stell, i stedet for å tilbringe resten av livet i fengselen. Och skulle Megan bryta reglerna satt av domaren så kan hon riskera 20 30 år i fängelse. Till domaren sa en grötkvalt Megan, "I want to change the world. I'm asking you help me accomplish my dreams. I'm not a to society, but an asset for the future." Det var allt vi räck i denne första episoden efter ferien, men också kan du glädja dig till krimnyttvär en stuke framöver.